0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in dieser Folge mit dem Titel Wege aus der Einsamkeit spreche ich mit der Journalistin und Podcasterin Yara Hoffmann. Viel Freude dabei! Meine Gesprächspartnerin in diesem Podcast ist Yara Hoffmann. Yara ist Journalistin, Podcasterin und leidenschaftliche Sängerin und Musikerin. In frühen Jahren hat sie unter anderem das New Pop Festival mitorganisiert und dann hat ihr Weg sie zu Radio und Fernsehen durch verschiedene Stationen geführt. Sie hat unter anderem ein sehr besonderes Format beim ZDF moderiert, über das sie nachher auch sprechen wird. Das ist wirklich äh, schöne Dinge, hat sie dort zu erzählen und erlebt. Und seit kurzem arbeitet sie für den MDR. Ihr Podcast Hello Yara ist überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Podcast spricht sie mit den verschiedensten Menschen über die kleinen und großen Wendungen, Brüche und Erfahrungen und Erlebnisse in den Lebensgeschichten. Yara hat eine große Leidenschaft und ein großes Talent dafür, mit Menschen zu sprechen und Geschichten von Menschen zu erfahren, zuzuhören und weiterzutragen. Das tut sie auch in ihrem ganz aktuellen neuen Podcast Allein zu sein, den sie zusammen mit der Politikerin und Autorin Diana Kinnert hostet und produziert. Und in diesem Podcast spricht sie sowohl mit Diana als auch mit verschiedenen Gästen darüber, was es heißt, alleine zu sein, einsam zu sein und wie wir damit umgehen können. Ich freue mich mega, dass ich mich für diese Podcast-Folge mit Yara unterhalten konnte und vor allem, dass sie so offenherzig von sich selbst erzählt hat. Normalerweise als Journalistin interviewt sie andere Menschen, lässt diese Menschen erzählen, aber in diesem Podcast hat sie sehr viel geteilt, auch darüber, wie sie mit Einsamkeit, dem Alleinsein und auch anderen Dingen umgeht. Bevor es losgeht, ein kurzer Disclaimer. Wir haben eine kleine technische Schwierigkeit gehabt und es gibt manchmal auf der Tonspur von Yara, so kleine Glitches, so kleine Geräusche, so als äh, würde das Handy irgendwo in der Nähe piepen. Wir haben versucht, es so gut wie möglich rauszunehmen und unterm Strich hoffe ich aber und glaube aber, dass es euch nicht so sehr stören wird, denn das, was Yara sagt, ist viel gewichtiger, viel wichtiger und viel schöner als ein Störgeräusch, was hin und wieder mal kommt. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser neuen Folge. Dieses Thema Alleinsein und Einsamkeit ist, ich würde sagen, seit ich meinen Podcast habe, eins der absoluten Top 3 Themen, zu dem Leute mir schreiben und zu dem Leute ähm, nach Rat fragen oder sagen, macht doch mal eine Podcast-Folge dazu ähm, und so weiter. Jetzt habt ihr diesen Podcast gemacht, der sich genau damit auseinandersetzt. Vielleicht magst du mir ein bisschen erzählen, was für dich jetzt gerade dieses Thema bedeutet und so ein bisschen die Reise zu diesem Podcast. Mhm.
1: Ähm, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, weil äh, meine Freundin Diana schreibt ein Buch über dieses Thema. Das wird heißen Die neue Einsamkeit und kommt im März raus und ähm, die hat auch schon ganz viel dazu gearbeitet, also zum Beispiel in Großbritannien, das mit, mit das Anti-Einsamkeitsministerium, also das erste Anti-Einsamkeitsministerium aufgebaut. Und, gibt, ähm, Das, das gibt so es ja, war, ein
0: Anti-Einsamkeitsministerium? Ja, ja, ja. Okay.
1: Genau. Ähm, da musst du sie dann nochmal befragen, da geht sie dann in die Tiefe. Was ich damit nur sagen will ist, sie hat da eine große Expertise und das ist immer wieder auch bei uns einfach Thema gewesen. ja. Und zuvor hatte ich mich noch nie wirklich mit dem Thema Einsamkeit auseinandergesetzt. Und meine erste Assoziation war auch immer, einsam sind doch eher alte Leute. Weißt du, Leute, die irgendwie niemanden mehr haben oder so, wo die... Äh, Familie weggezogen ist, die Kinder, die Enkelkinder und so weiter. Zum Beispiel denke ich immer an meine Oma, die in einem riesen Haus auf dem Land sitzt und niemand ist da. Und jedes Mal, wenn sie mich anruft, sagt sie immer, ich fühle mich halt so einsam. Und das mir blutet das Herz und gleichzeitig weiß ich aber auch, ich kann nichts machen. Und dadurch, dass wir uns viel über dieses Thema unterhalten haben und damit auseinandergesetzt haben, habe ich angefangen zu reflektieren und gemerkt, das ist gar nicht so weit weg. Ja. Eigentlich ist Einsamkeit ein Thema, was uns alle betrifft, mehr oder weniger. Oder womit wir alle in irgendeiner Form zu tun haben, weil Einsamkeit extrem viele Facetten hat. Und genau das wollen wir auch mit dem Podcast aufzeigen. Also allein zu sein heißt nicht nur, ähm, ist, dass es sich damit auseinandersetzt. Wir sitzen isoliert zu Hause jetzt in dieser Corona-Phase, sondern... Was heißt Alleinsein? Wann fühlst du dich alleine? Wann fühlst du dich einsam? Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Bist du gerne alleine? Ne? Genießt du das? Mhm. Gehst du raus in die Einsamkeit und suchst sie bewusst? Oder bist du gezwungen? Oder ein, ein Beispiel, was ich nie damit verbunden hätte, was aber total klar ist eigentlich, ist sowas wie Kompensation. Ne? Oder Tinder oder irgendwie Leute treffen, immer sich irgendwie ablenken, abspalten, von einem selbst rausgehen und irgendwie Party, gute Laune, ich will nicht alleine sein, ich kann eine Trennung zum Beispiel nicht verkraften ja und lenke mich ab mit anderen und entferne mich davon, aber so sehr von mir und meinem Wesen, weil ich Angst habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte erst diese Woche einen Dreh, das fand ich total spannend. Wo es auch, also natürlich, weil ich gerade, weil wir gerade diesen Podcast gemeinsam haben, kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, "Mensch, wie kommt es denn blablabla?" Bla, bla. Und dann sagte diese Person, "Na, ich fühle mich eigentlich nicht einsam." Ich wäre gerne einsam. Und habe mhm. ich gesagt, sag mal, ist das wirklich so? Hattest du was du noch nie einsam? Nee. Und ich so, gab es mal eine Phase, in der du zum Beispiel auch nicht in der Beziehung warst? Ja, ja, klar, aber da war ich ja noch weniger einsam, weil da war ich ständig irgendwie umgeben mit anderen und war ständig irgendwo in einem anderen Bett. Da habe ich gesagt, okay, aber warum? Ja, ich wollte mich nicht mit mir auseinandersetzen. Ich hatte zu große Angst davor. Und mhm. das fand ich total spannend, weil er selbst hätte nie gedacht, dass Einsamkeit ein Thema ist. Und dann kamen wir ja darauf und dann war total offensichtlich, dass das natürlich eine Form von Einsamkeit ist. Und, mhm. ähm, was ich damit sagen will, ist eben, dass es so nahe ist und so facettenreich. Und wir versuchen in diesen neuen Folgen, die wir machen, das Ganze so ein bisschen einzuordnen auf vielen verschiedenen Ebenen. Also wir sprechen zum Beispiel jetzt in der nächsten Folge mit einem Mediziner und Stressforscher, Psychiater, Psychologe, also der das Ganze nochmal eben wirklich auf eine andere Ebene hebt. Wir haben eine Schauspielerin mit dabei, wir haben jemanden von der Bahnhofsmission. Also wir haben ganz viele verschiedene Leute, verschiedene Stimmen, jung wie alt, weil wir einfach zeigen wollen, dass das ein Thema ist, was uns viel näher ist, als wir denken.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Alleinsein und Einsamkeit vielleicht, ne? ja. oder dass es da oder dass es Einsamkeit verschiedene, verschiedene Formen hat. Ähm, wo würdest denn du sagen, es ist ja durchaus heilsam, ne? Zeit alleine zu verbringen und, äh, und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Es wird einem ja auch oft gesagt und so. Ne? Es ist ja, äh, wissen wir auch alle, dass wir oft einfach auch Zeit für uns selber brauchen. Ähm, jetzt, wo ihr diesen Podcast macht und vielleicht also aus deiner eigenen Betrachtung, aber auch von dem, was du so jetzt von anderen Menschen hörst. Gibt es da irgendwie so eine Schwelle zwischen Alleinsein und Einsamkeit, wo Alleinsein zu Einsamkeit wird oder vielleicht sogar auch Geselligkeit auf einmal in Einsamkeit umschwingt oder wo ist da, gibt es da so einen entscheidenden, gibt es da irgendeinen so Faktor, der zwischen, zwischen dem Alleinsein irgendwie und das ist okay und einem Gefühl von Einsamkeit, der irgendwie da, da steht an so einer Schwelle?
1: Na, also es gibt ja den Unterschied, ob du das zum Beispiel selbst wählst ne, und ähm selbst in dieser Einsamkeit gehst, weil du das brauchst, weil du das genießt zum Beispiel ähm, oder ob du es nicht selbst wählst und gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen und dann, sobald du dich auch ganz subjektiv von anderen ausgegrenzt fühlst oder niemanden fühlst, mit dem du irgendwie andocken kannst oder so und es kann auch sein unter ganz, ganz vielen Menschen. Da fühlst du dich, und das fand ich so schön, Master Adli, also der äh, Stressforscher eben sagt auch bei uns in der, in der Folge, dass du eigentlich Leute brauchst, um dich einsam zu fühlen. Als Abgrenzung, weißt du? Als Abgrenzung, dass die zum Beispiel nicht bei dir sind, dass du nicht mit denen kannst oder so, aber du brauchst als Referenz Leute, um dieses Gefühl von Einsamkeit so erleben zu können. Und ähm, ich glaube wirklich, der entscheidende Punkt ist, ob du selbst sagst, ich, ich gehe da rein, ich gehe in die Einsamkeit, ich gehe ins Alleinsein, deswegen verwende ich dafür auch lieber Alleinsein ähm, oder ich bin gezwungen, allein zu sein. Ich bin gezwungen, einsam zu sein. Ja.
0: Weißt du, was du, ich hast meine? Grade, Ja, du hast gerade, ich weiß, was du meinst und ich fand es gerade sehr schön. Du hast die Betonung woanders gelegt. Das eine ist, allein zu sein und das andere ist, allein zu sein. Weißt du? Also ja, Das, ja, es ja. Hat, das hat, es hat direkt was anderes bei mir ausgelöst. Ich habe heute auch ein bisschen drüber nachgedacht und Du hast absolut recht damit, wenn du sagst, Naja, habe ich mir selber ausgesucht oder nicht. Ähm, ich, ich hatte noch so, einen anderen, so ein anderes Gefühl bei mir, äh, was aber auch damit zusammenhängt, was eigentlich total damit zusammenhängt. Ähm, und dann, als ich eure Podcast-Folge gehört habe, die erste Podcast-Folge, kam dieser Gedanke auch auf. Und den fand ich sehr spannend. Und zwar ähm, die Einsamkeit kann auch in Gesellschaft entstehen, wenn man irgendwie beginnt, das Gefühl zu bekommen, man gehört nicht dazu. Man wird ausgeschlossen. So, Dann kann man auch auf einer Party sein, wo 30 Leute sind, oder 300, und sich vollkommen einsam fühlen. Und das vielleicht sogar noch viel schlimmer finden, als wenn man allein zu Hause geblieben wäre. Total. Weil, ne, weil du hast diese Referenz zu den anderen Menschen, wie du gerade gesagt hast, man braucht diese anderen Menschen. Und in dem Moment, in dem man merkt, da sind zwar andere Menschen, aber es gibt keine Verbindung, sondern äh, trotz, trotz dieser Gesellschaft fühle ich mich ausgeschlossen, nicht angenommen, äh, verstoßen, nicht gesehen und so weiter. Dass das das Gefühl von Einsamkeit einfach noch mehr intensivieren kann. Also gar nicht so das Bild von der Person, die nur alleine zu Hause sitzt und keine Freunde hat oder nicht vor die Tür gehen kann, sondern eher das Bild von einer Person, die mitten im Leben steht und trotzdem Einsamkeit verspürt. Und das ist irgendwie das, was, was das hat mich äh, ziemlich, ziemlich getroffen. Und ich glaube, genau davon gibt es ganz viele von uns. Ne? Denn auch vor Corona war das ja schon ein riesiges Thema.
1: Absolut, total. Und ähm, ich habe mich, also das ist auch eine Sache, die ich total unterschätzt hatte, wirklich. Und dann haben, haben wir auch Leute im Podcast zum Beispiel, die sagen, ich habe mich noch nie, also ich habe schon im, in, auf dem Dorf gewohnt, in der Kleinstadt, in der mittelgroßen Stadt und in der Metropole. Und ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie in der Zeit, als ich in der Metropole gewohnt habe. Weil zu viele Leute da waren, zu viel Angebot, zu viele Möglichkeiten, zu viel Rauschen im Grunde. Und ich habe mich nicht gesehen, geliebt, angenommen gefühlt. Ähm, man hat so viele Möglichkeiten und das ist ein nächster Punkt, der aber so fließend mit einhergeht, würde ich mal sagen. Wir haben so viele Möglichkeiten heute. Ja, Das beginnt schon mit äh, so nach der Schule zum Beispiel. Du, dir steht die Welt offen, aber du musst dich irgendwo auch festlegen. Und das ist in allen Bereichen, auch in der Beziehung zum Beispiel ähm, wir kommen selten dahin, wirklich enge Intimität einzugehen, auch bei Freundschaften. Man kann noch eng, so eng mit Freunden sein, wie man will, aber wirklich Intimität, Intimität Verletzlichkeit und Nähe aufzubauen, erfordert nochmal was anderes. Und dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, ist es auch so leicht irgendwo, sich nicht festlegen zu müssen, wieder schnell rausgehen zu können und ähm, sich auch nicht mit dem, äh, ich sag mal, schmerzhaften, egal ob es ein Gefühl von Einsamkeit ist oder von was anderem, aber mit dem Schmerz auseinandersetzen zu müssen. Und der wiederum lässt sich erst oftmals ähm, erforschen, wenn man einsam ist.
0: Wie erfährst du das gerade für dich selbst? Also du bist, äh, ähm, du bist in einer Beziehung, du, du du machst deinen Job, du ne, du, 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 ne, du bist ja irgendwie unter Menschen und so weiter. Ähm, hat dir diese Arbeit mit dem Podcast, aber auch diese Zeit jetzt, hat das dein, dein Empfinden von von deiner eigenen Einsamkeit oder dein Umgang mit dem Alleinsein, hat es das verändert? Ist dir irgendwie, hast du was Neues entdeckt? Oder wie was hat das bei für, bei, für dich bewirkt?
1: Äh, total, also in auf vielen Ebenen. Und ehrlich gesagt, und das finde ich aber eigentlich ganz schön, dass ich jetzt nicht diese Lösung habe und sage, ja, ich habe mich so damit beschäftigt und jetzt komme ich raus. Und Mensch, ach Einsam fühle ich mich nicht. Ich suche die Einsamkeit. Weißt du, was ich meine? Ich bin noch mittendrin. Ich bin total am Anfang, ehrlich gesagt. Und dieser ganze Prozess und das Auseinandersetzen damit bricht mich eher auf und macht mich noch verletzlicher, weil ich dadurch neue Facetten kennenlerne. Und ich finde es aber schön und genau darum geht es, das auch, also für mich persönlich, das auch mal auszuhalten. Diese neuen Facetten kennenzulernen oder neue Schwachstellen kennenzulernen und zu merken, okay, was sind eigentlich meine meine Kack Trigger? Ja. Was ist das, wo, wo ich echt merke, boah, da habe ich krass mit zu kämpfen. Ähm, und wie halte ich das aus, um dann im nächsten Schritt, und das weiß ich auch aus meiner Erfahrung, wie ich mit Dingen umgehe, im nächsten Schritt wieder aufzustehen und eine Stärke rauszuziehen. Und ähm, wir hören ja gerade zu Hause auch ganz viel unsere Einsamkeits-Playlist, die heißt Allein zu sein, auch passend zum Podcast. Und natürlich, okay. wenn du dich ständig irgendwie mit dieser Musik umgibst, weißt du, die nicht unbedingt nur Depri ist, aber die schon eine andere Stimmung ähm, einfach widerspiegelt, dann reflektierst du auch noch mal ganz anders. Klar, man muss gucken, dass man irgendwie auch mal wieder äh, Party-Musik auflegt und mal wieder da ein bisschen rauskommt. Aber andererseits bin ich gerade total dankbar, in dieser Zeit, in der wir so ein bisschen abgeschieden sind, sind von allem, mich mit diesen Gefühlen und mit diesen Facetten von Einsamkeit ähm, so auseinanderzusetzen, dass ich auch an mir selbst Verletzlichkeit mehr und mehr erkenne und einordnen kann.
0: Was passiert, wenn du dich damit auseinandersetzt? Ich glaube, der erste Reflex bei vielen Menschen ist, zu sagen, okay, das ist, ist mir so unangenehm, das ist so ein Scheißgefühl, das möchte ich nicht spüren. Und äh, immer wenn es anfängt, mich zu berühren, so ne wenn das innere wenn ich so wenn das innere anfängt mich so im Inneren so zu berühren dieses Gefühl wenn ich merke es quillt auf es kommt in mein Bewusstsein das kann ich nicht aushalten da muss ich was anderes machen oder da muss ich weg oder das ist mir zu viel und du sprichst jetzt davon dir das anzugucken dir deine Trigger anzugucken dich damit auseinanderzusetzen sogar eine, eine Playlist zu machen mit <lacht> Einsamkeitsmusik da würden ja die meisten Leute sagen ey um Himmels willen so wa warum warum gibst du dir das so was passiert wenn wenn also wie schaffst du das, dir, dir da gewahr zu bleiben und dich der Sache zu stellen? Und wenn du es machst, was passiert dann? Ist es so overwhelming? Also wirst du dann manchmal auch wirklich überschwemmt davon? Wie gehst du damit um oder passiert was anderes?
1: Also ähm, du, du triffst mich da, glaube ich, gerade an so einem total wunden Punkt, aber das ist auch total in Ordnung so. Ähm das trifft mich und natürlich ist es mega overwhelming und natürlich liege ich da manchmal und weine einfach nur bitterlich, weil ich das erstmal fühlen muss und dann kann ich es nicht, also ich merke zum Beispiel, dass wenn ich mich selber damit konfrontiere, dass ich ganz oft einfach wie in so eine Ohnmacht verfalle dass ich nicht äh, klar formulieren kann, was es eigentlich ist, was ich da gerade spüre, was was dieses ähm, diese Konfrontation mit Dingen, und das meine ich jetzt vielleicht zurückzuführen auf eine Einsamkeit, oder dass man sich dann in dem Moment auch sehr, sehr einsam fühlt, ja, aber im Grunde liegt da ja ein tieferer Kern von Sachen, die man erkennt, Muster, die man erkennt an sich, äh, irgendwie, wo auch immer die herkommen, und im ersten Moment ist es bei mir immer eine Ohnmacht, weil ich es nicht formulieren kann und weil ich es auch nicht fassen kann, was es eigentlich ist. Es ist da als Gefühl, es drückt mir die Luft ab und und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Und im nächsten Schritt äh, gehe ich irgendwie, weiß ich nicht, spazieren raus oder äh, mache irgendwas anderes. Und dann kommt es aber wieder. Und dann kommt es aber, bei mir ist es meist so, dass so, so Einsichten echt kommen, wenn ich gerade so am Einschlafen bin. Das habe ich auch mit im positiven Sinne. Also auch bei so Kreativprozessen mhm. kommt immer da. Ich habe immer einen Stift und ein, und ein Blatt irgendwie in so einer Schublade mhm. neben dran liegen weil ich das brauche. Ja, es, da kommen die Sachen, da kommen irgendwie, wenn mein, mein, mein Kopf mal anfängt, irgendwie loszulassen, kommt wieder was hoch. Und genau da kommen dann auch wieder erstmal so Erkenntnisse hoch, wo ich dann merke, okay, woher kommt das eigentlich? Wann war das in deiner Vergangenheit schon mal so ein Trigger, den du aber nicht gesehen hast? Und das ist das Schöne. Jetzt bin ich an einem anderen Punkt. Auch wenn es noch schmerzhafter ist, bin ich aber jetzt bereit, mir die Sachen anzugucken. Und früher merke ich, wie bin ich eigentlich damit umgegangen, wenn ich es reflektiere? Entweder war ich Kind und habe das gar nicht nicht gemerkt und es kommt halt dann irgendwann hoch, was ja oft der Fall ist. Oder ich war so in Anführungsstrichen naiv oder blind oder wollte einfach blind sein und habe die Sachen, bin die so ein bisschen übergangen. Ähm, und sich so intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen macht mit mir, dass ich mir meine eigenen Punkte eben ganz genau angucke und, äh, sich das, und, und das dann aber auch auflöse. Ähm, durch Gespräche auch, Dadurch, dass ich mir zum Beispiel, also dass ich auch eine Therapeutin habe, mit der ich die Sachen dann bespreche, dadurch, dass ich die durch meinen Körper aber auch fühle, weil man in erster, Schritt, in erster Linie auch immer dazu tendiert, zum Beispiel Schmerz irgendwie abzuwehren, also auch, dass du Panikattacken kriegst oder weinst oder so, das sind ja auch alles körperliche Mechanismen dann, um diesen Schmerz nicht fühlen zu müssen um sich irgendwie dem nicht stellen zu müssen und das wirklich mal zuzulassen war, und aufzugeben löst ganz viel weil du dann merkst okay es ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm und ähm, das mache ich also ich gehe einfach da rein und ich fühle das und dann äh, wird es dann löst es sich manchmal auf oder man sieht dann Dinge wieder in einer, äh, irgendwie in einem klaren Licht funktioniert, das heißt, nicht immer, wenn du, aber funktioniert oft
0: <lacht> das heißt wenn du reingehst hast, machst du die Erfahrung dass du es erst sehr intensiv spürst, aber dann gibt es irgendeinen Punkt, an dem es sich wendet. Da gibt es irgendeinen Punkt, an dem es sich auflöst oder an dem, an dem, da, da ist irgendwas dahinter dann. Habe ich das richtig, richtig gehört?
1: Ja, also zum Beispiel, das also mir hat mir hat tatsächlich viel geholfen, was mir meine äh, Therapeutin gesagt hat. So stell dir diesen Schmerz einfach vor. Ja, stell dir das Schlimmste vor, was passieren kann. Also bist in eine Situation, in der du dich irgendwie total verletzlich fühlst. Ja, stell dir das schlimmste Szenario vor und für, lokalisiere das in deinem Körper, wo es ist. Und dann atmet er da rein und atmet er rein. Also ich meine, du kennst das ja natürlich sehr gut, ne? durch deine Arbeit auch viel mit Meditation und mit diesem, ähm, auch damit, dass du dich ja auch viel mit dir selbst auseinandersetzt. Aber viele kennen es vielleicht nicht. Und für mich, obwohl ich da schon auf einem anderen Level bin, war das auch nochmal was Neues, das auszuhalten, Was ist natürlich ein beschissenes Gefühl. Und wenn du dich dann bewusst da reingibst und nicht an einem, also eigentlich gerade, weißt du, eigentlich geht es mir zum Beispiel gerade gut am Tag mhm. und dann ähm, soll ich mich bewusst in die beschissenste Situation reinversetzen, auf die ich gar keinen Bock mhm. habe. Und mhm. ich mache aber dann trotzdem, und ich fühle das Ganze und fühle auch, was es mit mir macht, dann irgendwann merke ich, dass es weniger wird. Und irgendwann merke ich in diesem Gefühl, dass es eigentlich dass ich ganz ruhig werde und auch was anderes ausstrahle mhm. und viel milder wieder bin. Und das versuche ich abzurufen, das ist ein Training. Aber mhm. ähm, das habe ich jetzt irgendwie gerade so gelernt.
0: Mhm. Ich glaube, wir fürchten uns oft davor, dass wir glauben, dass es diese andere Seite dieser schweren Gefühle nicht gibt. Weißt du, dass wir wir glauben, wenn wir in das Gefühl reingehen, ist es ein, ist ein Boden, ja. bodenloses Fass. Ja. Ja. Also es geht tiefer und tiefer und tiefer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und wenn wir nicht abschalten oder uns ablenken oder vielleicht sogar eine Lösung finden, ja das Problem lösen, ähm, dann ist es bodenlos. Und ich glaube, dass manche Menschen auch auch, ähm, auch diese Erfahrung teilweise gemacht haben, ne? dass sie sagen, ja, also sobald ich anfange, mich da rein zu begeben, wird es irgendwie schwer. Ne? Und du hast gerade okay. zum Beispiel, du hast gerade zwei Sachen erwähnt, auch zusätzlich noch, und zwar hast du gesagt, dass du eine Therapeutin hast, mit der du sprichst und dass du auch Gespräche führst, auch mit Menschen in deinem Leben. Ähm, meinst du, dass, ähm, tja, ist das nicht ist das nicht irgendwie ein Trick? wenn man irgendwie, also es kommt mir jetzt gerade so vor. Ich spiele jetzt mal quasi Devil's Advocate auch. ne? Man geht in das Gefühl von Einsamkeit rein. Und je tiefer man drin ist, desto mehr würde es einem helfen, wenn man nicht einsam wäre, sondern wenn man eine Person hätte, mit der man drüber sprechen kann. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll, natürlich. Also ich äh, ich bin da auch irgendwo, ich habe mich da natürlich schon auch mal verändert. Ich hatte das früher so, dass ich zum Beispiel mit ganz vielen immer irgendwie reden musste. Ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwie alles, was mich beschäftigt, bei allen meinen Freunden irgendwie so abladen. Und ähm, habe das gar nicht gemerkt, wie unsicher ich selbst dadurch wurde, weil ich äh, die Verantwortung abgegeben habe ein Stück weit, weißt du? Hm. Und ähm, das mache ich nicht mehr und ich merke auch, also du weißt das ja, dass ich zum Beispiel total gerne in den Wald gehe und das auch mal ab und zu mache, dass ich ähm, wirklich mal mich irgendwo im Wald verschanze und dort auch, also jetzt nicht im, im, im Wald unterm Holz schlafe, aber ne, <lacht> bewusst in so eine Stille Im gehe und ähm, und das hilft mir. Also du musst ja auch, glaube ich, so ein bisschen ich will das jetzt gar nicht auf eine spirituelle Ebene bringen, aber ich glaube, du musst einfach so dir so dein Element und dein Gebiet, was dir hilft, was dich da irgendwie wieder erdet, äh, suchen, sei es Wasser, sei es Wald, sei es was auch immer, Berge, irgendwie so, äh, und da mal so ein bisschen reingehen. Und das mache ich auch. Ich mache es auch gerade viel zu wenig, ehrlich gesagt. Deswegen merke ich auch, dass mich manche Dinge da noch mal mehr beschäftigen. Und ich würde nicht sagen, um auf die andere Sache zu kommen, die du angesprochen hast, dass es ein Trugschluss ist, wenn ich mit Leuten spreche, äh, dann ist es irgendwie weg, weil ich das gesagt hatte oder ich hole mir Hilfe, sondern ich finde ja, das ist was, ist was für mich persönlich ein Ventil ist und ein Korrektiv manchmal auch. Also mhm. ich mache das nicht mehr mit so vielen Freunden, wie ich das gemacht habe, sondern ich mache das mit einer oder zwei Personen, von denen ich weiß, ähm, dass sie einen anderen Blick auch haben, aber mich mhm. trotzdem kennen und erkennen und das irgendwie einordnen können und das hilft mir dann. Und ähm, natürlich ist es eine Sache, vor der du dich nicht schützen kannst, dass wenn du einmal ein Päckchen aufmachst, dass noch mehr und mehr und mehr kommen. Das ist hart, ja, und das ist so viel leichter zu sagen, dann lasse ich die Kiste gleich zu. Ich habe auch Freunde, die zu mir sagen, ey, ich habe so viele Päckchen, ich weiß genau, müsst, würde ich eins öffnen, müsste ich in die Klapse. das ist nicht das, Also ich habe das schon so oft gehört von Freunden. Mhm. Ich frage mich nur für mich persönlich immer, die Fragen muss sich jeder individuell stellen, was ist die Alternative? Und für mich ist die Alternative nicht, dieses Päckchen zuzulassen, sondern ich muss es öffnen, weil nur dann äh, komme ich weiter und ja, klar, dann kommt die nächste Kiste, ist scheiße, für mich ist es aber auch das Leben. Und wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dann... Ähm, dann wächst du auch nicht. Es war für mich auch immer zum Beispiel so ein Trugschluss, was ich dachte, was Beziehung ist. Dass Beziehung mhm. sein muss, ich habe einfach eine heile Welt und ich streite mich nicht, ich verstehe mich irgendwie blind und äh, alles ist schick so. Aber so Reibung erzeugt Wärme und das braucht es auch. Also es braucht auch, dass jeder so Grenzen definiert, dass jeder irgendwie Meinungen hat und dass man daran wächst, dass die andere Person auch ein Korrektiv ist oder auch mal dir deine blinden Flecke aufzeigt. Und es können hm. Freunde sein, das können Partner sein, das können was auch immer, welche Personen sein oder Therapeuten eben, die dich dahin führen. Hm. Ähm, und mir persönlich hilft das.
0: Hm. Ich, das. Was du sagst über die Päckchen, vor denen man sich fürchtet, sie aufzumachen, äh, das kenne ich. Also ich habe ich, hab mich selber fast auch schon, also ich habe quasi meine eigene Stimme gehört, als du gesagt hast, ey, wenn ich das Päckchen aufmache, dann muss ich in die Klapse. So, das ist meine eigene Stimme, die das genau so auch sagt. Oder wenn ich das Päckchen aufmache, dann ist mein Leben vorbei. Also, bei, ne, so ganz dramatisch. Oder wenn ich das ja. Päckchen, wenn, wenn, wenn das ans Licht kommt, dann ist, und so weiter. Ähm und ich, ich bin da immer noch misstrauisch, weißt du? Bei, bei einigen Sachen glaube ich mhm. das wirklich sogar noch. Bei so, also, ne, da, da, da bin ich, bei manchen Sachen bin ich, also ich habe noch einige ungeöffnete Päckchen, wo ich mir denke, ja 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 ei. ei, ei, ei. Aber das Verrückte ist, dass meine bisherige Erfahrung mir immer gezeigt hat, dass es das nicht stimmt. Dass wenn man so ein Päckchen aufmacht, gibt es so einen Moment, wo man denkt, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, dann falle ich um oder dann sterbe ich oder dann, dann ist irgendwie und es ist nie eingetreten. Im Gegenteil, der Schritt über diese Schwelle hinaus war immer eine Form von gesund werden. Es war immer eine Form von Auflösen. Es war immer eine Form von, ähm, ja, irgendeine Art von Frieden entdecken. Und das hast du eben auch gesagt. Du hast gesagt, auf einmal wirst du auch friedlicher oder ruhiger, wenn du in die Gefühle reingehst und wirklich drin bist, auf der anderen Seite rauskommst. Ich weiß nicht, ob du das Wort friedlich oder ruhig benutzt hast, aber es hat auf jeden Fall so mitgeschwungen. Meine Erfahrung ist bisher eigentlich immer, dass das Gegenteil passiert, dass man eben nicht, in dem tiefen Loch bleibt, sondern dass etwas auf der anderen Seite eben kommt. Für mich sind die tiefen Löcher eigentlich die ungeöffneten Pakete. Das sind für Voll. mich die tiefen Löcher. So, da da habe ich das Gefühl, da bin ich irgendwo, da stecke ich fest, da komme ich nicht weiter, da, da fühle ich mich allein, da fühle ich mich ängstlich und so weiter. Das sind die ungeöffneten Pakete.
1: Total, total. Aber weißt du, was ich, ich wirklich, es ist ja so, was für eine Alternative hast du überträgst mal auf ein ganz normales Alltagsding. Du kommst nach Hause, ziehst deine Klamotten aus. Wenn du die auf den auf Stapel legst und es jeden Tag machst. Ey, dann hast du einen Berg voller Dreckwäsche ohne Ende, aber er wird nicht kleiner, weil der löst sich nicht von alleine auf. Erst wenn du diese Wäsche in die Hand nimmst, in deine Waschmaschine stopfst, die anmachst, nass rausholst, sie wieder aufhängst, ist alles Arbeit. Keiner hat Bock auf Wäsche. Keiner. Aber erst dann ist es wieder schick und dann freust du dich wieder, die Klamotten anzuziehen. Und ich glaube, das ist so ein ähnlicher Mechanismus. Es ist einfach Arbeit, aber was ist die Alternative? Den Stapel da liegen zu lassen, irgendwann nackt rumzurennen? Ja, kannst du machen. Ist aber so im Winter vor allem geil Also, und, und ich kenne so viele Leute, die zum Beispiel unzufrieden sind, aus ganz vielen Gründen, ja, und irgendwie auch im Job nicht vorankommen, im Privaten nicht vorankommen und dann aber nach der vielen Arbeit, die sie sowieso schon machen, keine Ahnung, 14 Stunden am Tag, noch denken, oh Gott, ich muss jetzt aber mir morgen früh einen Wecker noch stellen, damit ich noch eine Stunde meditiere und abends auf jeden Fall noch zum Yoga gehen und am Wochenende mache ich aber noch einen Retreat und dann mache ich noch einen Online-Kurs, um mich irgendwie weiterzubilden. Ich kenne Leute, die das machen, zuhauf. Und ich muss sagen, ich war auch mal eine Zeit lang total getrieben davon, weil ich dachte, Yoga und Meditation und all die Sachen äh, sind für mich ein Ausgleich dafür. Und ich will das, ich mache das immer noch gerne. Ich will das nicht, ich will das gerade nicht absprechen. Aber wenn du an einem Punkt bist, an dem du dir einredest, dass all diese Dinge dich dann frei machen von etwas, weil du ähm, ja, weil du da einen Ausgleich hast, ist es ein Trugschluss, weil du hast es für einen Moment. Aber wenn du das Thema nicht wirklich angehst, dann bringt das alles nichts. Dann wird dieses Päckchen auch nicht kleiner oder dieser Kleiderstapel irgendwie löst sich nicht auf, weil du kommst trotzdem nach Hause und dann musst du auch deine verschwitzte Yoga-Kleidung ausziehen auf diesen Stapel legen. Und ähm,
0: dann wird Yoga und Meditation zu dem nächsten Ding was man auch eigentlich nutzt, um zu kompensieren, um sich abzulenken. Da macht man halt nicht, geht mal nicht ja. saufen, sondern geht mal zu, zu was weiß nicht, schwitzen im Hot Yoga oder keine Ahnung was oder sitzt halt ein Wochenend Retreat anstatt ein Wochenende durchzufeiern. Aber man, man kann das auch nutzen, um sich irgendwie abzulenken, ja, und, und, um nicht hinzugucken.
1: Total und wie gesagt, ich meine es echt nicht, also ich mache, ich merke gerade zum Beispiel, dass ich viel zu wenig Yoga mache. Ich brauche das, also ich will das gar nicht Nur sechsmal die Woche zurzeit. Was sagst du?
0: N nur sechsmal die Woche zurzeit.
1: <lacht> nee, ey, im Moment <irgendwann lacht> einfach die die äh, Yogamatte hier in diesem ich bin gerade ja umgezogen und die Yogamatte liegt in dem einen Raum, in dem alles äh, rein, in den alles so rein reingestopft wird. Das mache ich auch ähm, immer
0: so, ich lege meine Sportklamotten auch immer dahin, wo ich nicht rankomme. Dann <lacht> oh, kann oh, ich das ist nicht so, so gerade
1: echt wirklich. Ähm. Ich, ich sag das aber nur, weil ich weil ich das gar nicht, ich, ich, ich nutze das auch. Und mir tut es auch gut, aber mir tut es in einem gesunden Maß gut. Und manchmal verliert man dieses Maß und manchmal verliert man diesen Maßstab eben, weil man nicht mehr weiß, was ist richtig und was nicht. Und man lenkt sich so ab. Und das ist auch eine Sache, die mit Einsamkeit zu tun hat. Und ähm, ich kenne eine Person, die, die das auch so gelebt hat immer und die auch sagt, dieses Jahr hat ihr geholfen. Ähm, das Gefühl genau, was es ist, eben ähm, zu benennen. Und ähm, einzuordnen und es ist ein Gefühl von Einsamkeit und sie hat jedes Mal Angst, wenn sie quasi ihre Päckchen, wie du auch gesagt hast, die sind so groß und ich will die gar nicht aufmachen, sie hat das Gefühl, wenn sie ähm, darüber mit Freunden spricht zum Beispiel und sich anderen Leuten anvertraut, dann hat sie immer Angst, dass sie zu viel ist, dass diese Päckchen zu viel sind, diese Last, die sie teilt, zu viel ist, dass die Leute mm. dann zumachen, wegrennen und sie wieder alleine ist. Mm. und das war noch mal eine neue Facette, von der ich dachte, so krass, ja, auch mm. das ist eine Form von Einsamkeit. Und sie ja. kann das ganz klar jetzt benennen. Und ähm, ja. das ist ja der Dieses erste Gefühl, Schritt, das kann
0: ich niemandem erzählen, das kann ich niemandem genau zumuten.
1: Voll. Und selbst äh, Maza Adli eben sagte bei uns im, äh, im Podcast, dass er immer mehr und mehr feststellt, dass Leute selbst bei einem Mediziner oder bei einem Psychotherapeuten ähm, sich nicht trauen, über Einsamkeit zu sprechen, weil es das schambehaftetste Thema ist. Hm. Selbst da, weißt du, wo man eigentlich denkt, man hat so einen Safe Space.
0: Mhm. Was glaubt er, warum das so ist? Weil, 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 das, weil da so viel Scham da drin steckt, wie du meinst? Genau,
1: ja, 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 auch, ja. Es ist ein wahnsinnig schambehaftetes Thema und das ist wie mit anderen Themen ja auch. Du musst dir, wenn du über Einsamkeit sprichst, viel selbst eingestehen, ähm, Schwäche im über im weitesten Sinne, ja. Ähm, Versagen nicht dazugehören, ähm, äh, keinen Partner zu haben, ähm, weiß ich nicht, ja, keine Kinder zu haben, nicht die Anerkennung zu kriegen, die man will. Es sind so viele verschiedene Dinge, die damit einhergehen, dass man, ähm, dass man sich das eingestehen muss und dass man eben darüber sprechen muss. Und das hat alles im weitesten Sinne auch mit Einsamkeit zu tun. Und es ist wahnsinnig, ein wahnsinnig unterschätztes
0: Thema. Ich glaube, dass Einsamkeit für mich irgendwie ein, eins meiner allergrößten Themen ist so und das ist gar nicht so sehr so eine gefühlte Alltagseinsamkeit so zur Zeit ja also jahrelang schon aber es ist so eine wie so eine archaische Grundeinsamkeit so das Gefühl ich habe das mal neulich ähm, in einem anderen Podcast äh, Interview äh, gesagt und da ist mir dann irgendwie mein Gegenüber hat dann zu mir gesagt, so, boah, krass, dass du das irgendwie aussprichst oder sowas. ne also Mir war das gar nicht. Wie du sagst, weil vielleicht, weil das so schambehaftet ist oder sowas, ne? Aber für mich war das irgendwie wichtig oder auch klar, also es hat mir sehr geholfen, das zu reflektieren, diese Frage zu bekommen und das dann auch aussprechen zu können. Und ich hatte irgendwie so ein Bild im Kopf, so nach dem Motto, so, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich wirklich ich bin, wenn ich wirklich ähm, wenn ich mich wirklich zeige, wenn ich mich wirklich offenbare und so weiter, dann werde ich von dem vom Stamm in der Wüste ausgesetzt, ohne Essen und Trinken. Und so dann 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 bin ich ähm, und für uns Menschen als soziale Wesen und vor allem mit diesem Bild in der Wüste ausgesetzt zu werden, es bedeutet ja den Tod, da? und äh, und dieses Gefühl von ja wenn ich wenn ich irgendwie ich wenn ich irgendwie ähm, wenn ich wirklich ich bin, wenn ich wirklich mich mich selbst annehme und so weiter und so fort, dann habe ich die ultimative Einsamkeit, weil dann, dann genau, dann werde ich halt in der Wüste ausgesetzt. Das heißt, es ist auch eine ganz große Angst, die zu, ne, vor Einsamkeit, die aber paradoxerweise total zu einer Einsamkeit führt. Voll. Weil ich man immer war. das Gefühl hat, ich kann mich nicht offenbaren, ich kann mich nicht zeigen oder ich kann das niemandem zumuten oder und so weiter. Und dadurch, dadurch kommt eigentlich das, was man denkt, was die Konsequenz ist, wenn man das Päckchen aufmacht, kommt direkt. Es ist direkt schon da. Das heißt, die, 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 die Angst, das Ergebnis, was man fürchtet, das hat man eigentlich schon längst. Mhm, voll. Und das ist so eine Paradoxe, das ist so wahnsinnig paradox. So. Ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wo ich damit hin wollte, aber ich glaube,
1: also ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber auch, dass es viel damit zu tun hat, dass wir in vielen Punkten einfach so einen krassen Anspruch an uns haben und so krass perfektionistisch sind und alles muss irgendwie so und so und so sein. Sei es von der Gesellschaft aufgedrängt, ja, wir müssen den und den Mustern entsprechen. Das war zum Beispiel auch lange ein Thema bei mir, was ich nie gesehen habe. Hm. Ich dachte einfach, alles muss so und so sein. Und das haben mir selbst äh, vor Jahren auch schon irgendwie Leute gespielt, die gesagt haben so... Ähm ah ja, die, so, du, du bist immer so perfekt. Ist da irgendwie überhaupt was, äh, was nicht perfekt ist? Und ich habe das als Kompliment gesehen in dem Moment. ja. ja. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich das nicht mehr so sehe, weil ich das gar nicht sein will und weil ich mich von dem Anspruch auch verabschiedet habe. Ähm, das kann nicht sein, dass mein Anspruch ist, alles muss perfekt sein. Was was bedeutet das? ja? Aber wir kriegen so viele Normen aufgedrückt und wir wollen so vielen Dingen im Leben irgendwie entsprechen und haben immer das Gefühl, wenn wir das nicht schaffen, dann bricht die Welt zusammen. Wenn wir das nicht schaffen, dann gehen wir in diese Einsamkeit, werden in der Wüste ausgesetzt. Aber ähm, was ist auch da wieder die Alternative? Wenn du dich dem hingibst, kannst du auch bestimmt, also hätte ich auch, ja, wenn ich diesen Punkt nicht gehabt hätte, dann nehme ich das gecheckt habe so. Hm. Hätte ich auch ein Leben lang, oder nicht gecheckt habe, sondern gezwungen wurde, mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das trifft es immer eher. Ähm, dann hätte ich mein Leben lang einfach irgendwie so den all diesen Mustern und Dingen irgendwie entsprochen. Hätte das hingekriegt, hätte balanciert zwischen, dass alles irgendwie schick ist. Und trotzdem bin ich mir ganz sicher, hätte ich auch viele schöne Momente gehabt, wo ich sage, da ging es mir richtig gut. Aber was ich jetzt merke durch diese Auseinandersetzung und durch so Dinge anders zu hinterfragen, ist ähm, und auch da bin ich noch nicht am Ende, sondern mitten auf der Reise. Aber ist, dass ich lerne, einfach diesen Anspruch nicht mehr zu haben und viel glücklicher oder freier zu sein, weil ich mehr auf mich höre und überlege, was macht mich eigentlich glücklich? Wie, wie wichtig ist mir zum Beispiel Abenteuer und irgendwie mal auszureißen oder einfach <lacht> so äh, kindliche Dinge auch wieder zu machen, eine Nachtwanderung <lacht> zu machen, mitten in einer großen Stadt, ja, einen Rucksack aufzusetzen, eine Karte zu nehmen, eine, eine äh, Taschenlampe in die Hand zu nehmen, mal zu gucken, wo man hingeht. So Dinge, auf die man als erwachsener Mensch nicht mehr kommt. Mhm. Aber wieder das Kindliche in einem zu wecken, das, das, das ist, glaube ich, das, so, was, man, was man wieder braucht. Weil als Kind denkst du auch nicht darüber nach, oh Gott, was passiert, wenn ich diese Kiste aufmache? Du machst sie einfach auf. Mhm. Und was passiert, wenn ich alleine spiele? Du machst es einfach.
0: Wo bist du hingewandert? Was war mhm. deine Nachtwanderungsroute?
1: Also das war eine Route äh, in, in Magdeburg, ja. Ah,
0: okay. Ich habe
1: sie, äh, habe ich die überhaupt selber vorgegeben? Ich weiß das gar nicht. Wir sind irgendwie losgestiefelt mit ähm, Diana und ich, mit einem ähm, Fernrohr in der Hand und standen, oh, es war so schön, wir standen irgendwann vor einem Bürogebäude und haben mit dem Fernrohr ähm, Fische im Aquarium drin beobachtet, weil wir keine Sterne wow, sehen wow. konnten. Ähm, dann wow. sind wir zu so so Felsen im Wasser gewandert und haben Siegel einfach in den Felsen reingedrückt. Dann sind hm. wir auf so eine Brücke gegangen und haben irgendwie Picknick gemacht, also ganz wild losgestiefelt. Hm. Und ähm, allein auf diesen Gedanken zu kommen, ja, ich weiß, meine Mutter hätte mir immer wahrscheinlich gesagt, oh mein Gott, Kind, in der Nacht, du weißt nicht, wer da auf der Straße ist, das kannst hm. du doch nicht machen. Und äh, ich habe es auch lange nicht gemacht. Aber das war so ein geiles Gefühl, weil du merkst so, ja, das geht doch. Und wir hatten irgendwie, weiß ich nicht, eine Sternkarte mit und alles, so einen ganzen Rucksack eingepackt mit, mit einem Seil, mit Dingen, die man gar nicht braucht. Aber es ist egal, <lacht> es geht irgendwie um den Spaß. Oder so ein Märchenbuch ist, Buch ist scheißegal. Einfach mal wieder sowas zu machen, was man sich als Erwachsener, verboten hat, nicht traut, in die hinterste Ecke irgendwie so drängt, weil weil sich nicht gehört, keine Ahnung. Das, äh, ich, das hat für mich auch ganz viel eben damit zu tun, diese Dinge anzugehen und ähm, ja, vielleicht auch aus dieser Einsamkeit oder aus diesen, diesen Gefühlen, diesen negativen Sachen, die man in sich trägt, irgendwie so zu entfliehen.
0: Hm. Du hast mir damals, ähm, wo, wo wir jetzt von Abenteuer sprechen und rausgehen und ausbrechen und so weiter, du hast mir mal erzählt, ähm, dass du im Rahmen deiner, ich glaube, bei deiner Arbeit für den MDR, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall war das äh, nee, Wenn bist, es
1: damals war, war es bestimmt ZDF.
0: <lacht> war es nicht der MDR, genau. Also Jetzt bist du bei MDR, sorry, war ZDF. Ähm, aber wenn ich mich richtig, richtig erinnere und er erzähl du es vielleicht einfach dann nochmal korrekt, ähm, da gibt es so ein Format, wo du quasi auch einfach Koordinaten bekommst und dann dahin fährst Und du weißt gar nicht genau, wo das ist. Du fährst da einfach hin und dann suchst du dir dort vor Ort deine Story. Und ich meine, das hört sich an wie so ein absolut mega Job, weil das ist eigentlich auch so das totale Abenteuer. Du fährst mit dem Auto, im kleinen Team irgendwo hin, kriegst Koordinaten und dann guckst du, was sind hier für Menschen? Ist es eine Stadt, ist es ein Dorf, ist es ein Wald? Wo stehe ich auf dem Feld? Und dann, was für Menschen habe ich und was für Geschichten ähm, also Geschichten habe ich da. Und zwei Sachen. A, ich wollte eh gerne mal so ein bisschen von dir hören. Vielleicht magst du ein, zwei Anekdoten erzählen von Sachen, die dir dort begegnet sind. Und ich würde gerne auch noch mal die Anekdote hören von dem Mann, den du im Wald getroffen hast. <lacht> also, äh, Disclaimer, Disclaimer, meinen, ja. alles, äh, Disclaimer, es ist äh, alles, äh, äh, alles safe. Ja, okay.
1: <lacht> ja, ja. Ähm ja, also, das klingt natürlich total nach Abenteuern, klingt total schön. Wenn du dann drin bist, merkst du so, ist es nicht immer, weil es nicht so einfach ist. Das ist ein Format mhm. ähm, beim ZDF, das heißt, also in der Sendung Drehscheibe Deutschland, mittags mhm. läuft die immer. Ähm, ist auch jetzt nicht so eine fancy Sendung, aber irgendwie eine, die viel gesehen wird. und die, Machst du das jetzt ähm, gerade auch
0: noch? Nein. Ne? Also, das ist was jetzt. Dadurch, dass du jetzt gewechselt hast, machst du diese Sendung jetzt nicht mehr, ne?
1: Diese Sendung mache ich jetzt nicht mehr. Nee. Okay. Und diesen, ähm, diese. Diese Arbeit mache ich gerade so nicht mehr, aber ich mhm. habe extrem viel dafür äh, davon gelernt und äh, ganz viel, was ich da gelernt habe, äh, mache ich immer noch und brauche ich auch für vieles, mhm. sowohl beruflich als auch privat. Das ist so, das, heißt, das Format heißt Expedition Deutschland und es ist, wie du sagst, du kriegst als Reporter eine Koordinate und die Aufgabe ist, am Ende einen siebenminütigen Beitrag zu fertigen, ähm, und in diesem Beitrag eine Geschichte zu finden und einem Menschen nahe zu kommen. Und diese Person so ein bisschen zu knacken. Mhm. Und ähm, das ist echt hart, weil die Koordinate ist meist immer auf einem Acker oder im mhm. Wald oder irgendwo, wo du denkst, du stehst mitten in der Pampa. Dann kommst du da und ich war für das Bundesland Sachsen-Anhalt zuständig. Also, ich war Reporterin im Landesstudio in Sachsen-Anhalt und habe für das ZDF alles gemacht. Also, ich habe, ich will es nur noch mal kurz zu einer und, und sagen, mhm, von ja. Morgenmagazin bis heute Journal, vor, hinter der Kamera, live schalten, normale äh, politische Berichte, alles gemacht. Und ähm, dann kommst du halt gerade in Sachsen-Anhalt ganz oft einfach in so Käffer und da ist nichts, ja. Mhm. Und, ähm, oder wie die Leute dort sagen würden, nischt. Und dann läufst ja. du da rum und dann findest du so eine Oma und die läuft irgendwie kriegscremig weiter oder du willst halt auch nicht nur alte Leute haben. So. Ja. Das heißt manchmal, ich hatte auch einmal einen Dreh, da habe ich stundenlang gesucht und musste abbrechen. Weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Da hatte ich am Ende ja, so einen so. Opa und dann hat der, seine Frau am Tag danach angerufen. Das war voll die süße Geschichte. Und dann rief sie am Tag danach an, ja, also wir wollen das jetzt doch nicht. Ja, dann kannst du nichts machen, der Bericht ist gestorben. so mhm. Aber die andere Seite ist, dass ich auch ganz viele wundervolle Geschichten erlebt habe. Also zum einen war das für mich voll die Überwindung. Als Privatmensch bin ich keine, die immer einfach so auf Leute zugeht, rausgeht ja. und sagt, na, wer sind sie denn so, was machen sie denn, was bewegt sie eigentlich, <lacht> ja. Aber beruflich wurde ich gezwungen, einfach mal wild fremde Menschen immer anzusprechen und zu fragen, ob die Lust haben, mit mir zu reden. Und das Erstaunliche in diesem ersten Moment ist schon, wie oft einfach Leute, wenn du wirklich offen bist, freundlich bist und die ansprichst, wie offen die dir dann auch begegnen. Also hm. das, was du ausstrahlst, wird ganz oft auch genauso angenommen. Und das war hm. eine ganz schöne Erfahrung. Und dann wirklich äh, war ich so oft davon berührt, wie mich die Leute in ihr Leben auch reingelassen haben. ja Und was für Geschichten da entstanden sind. Und ähm, eine Geschichte unter anderem war eben, dass ich diese Koordinate im Wald hatte. Ich stand da, wusste nicht, wohin. Und da war da so ein Schild, ähm, hieß irgendwas mit Brunnen und dann bin ich da einfach hingefahren, dachte, da ist ein Brunnen, vielleicht sind da ein paar Touristen und so, jetzt stellte sich raus, es war so eine Mini-Siedlung mitten im Harz, mhm. ähm, diese Siedlung hatte zwei Straßen, die auch noch den gleichen Namen haben, das heißt, der Postbote, der äh, fährt immer an die eine Seite und sollte aber die Postpakete an der anderen abbringen, also es ist total äh, skurril und lustig, was da immer so abgeht, aber im Grunde geht da auch nicht viel ab, weil da halt ein paar Leute wohnen und ein paar Ferienwohnungen, das war's. Ähm, und wir haben ein Ehepaar getroffen, was dort gerade irgendwie so ähm, Hochzeitstag gefeiert hat. Und wir haben dann gesagt, Mensch, gehen Sie doch mal hier hoch zu diesem einen Mann. Ähm, Axel Walter Küster, der ist hier Naturführer, der wohnt da oben, ist ein super Typ. Ich also da hingegangen und dann habe ich Axel kennengelernt und ähm das ist eine Verbindung, die bis heute da ist. Das ist ein Mensch, der mir irgendwie, der mich wahnsinnig beeindruckt hat auf vielen Ebenen. Und äh, am Ende habe ich so einen schönen Beitrag rausgekriegt. Axels Geschichte hm. ist folgende: ähm, Axel war Förster lange, hat dort im Harz im Wald gearbeitet und hat dann bei einem Unfall. Ähm, einen Menschen verloren, der ihm sehr nahe stand, also bei einem Arbeitsunfall dort. Mhm, und es war so furchtbar für ihn, damit äh, sich auseinanderzusetzen und es zu verarbeiten. Er wollte eigentlich den Wald nur meiden. Und irgendwann hat er aber gemerkt, er kann diesen Wald nicht meiden und der Wald kann eigentlich gar nichts dafür, dass das passiert ist. Und dann hat er sich, ist er immer wieder da hingegangen, hat sich da reingesetzt, hat war viel einfach in der Natur viel, viel geweint. Und ehrlich gesagt das ist auch bis heute eine Emotion, die ihn sehr beschäftigt und die er immer wieder auch zulässt, ja. Ähm, und hat dann aber so viel Kraft im Grunde rausgeholt, dass er selber bis heute sagt, so der Wald ist meine Mutter, so die, die der Wald heilt mich irgendwie und ähm, er arbeitet jetzt als, also er lebt da auch direkt in dieser Siedlung und es ist total geil, der hat so ein richtig schönes Haus, werkelt da ganz viel rum, das irgendwie einfach nichts sonst, ja. Und er arbeitet dort als Naturführer und er nimmt viele Menschen mit, also vor allem irgendwie so CEOs oder Leute aus der Großstadt, die einfach den Bezug zu sich selber verloren haben, läuft mit denen durch den Wald und zeigt ihnen mal wieder, was es heißt, im Wald zu sein, so ein bisschen Ehrfurcht zu lernen, auch vor äh, diesem Ökosystem Teil davon zu sein ähm, und was es eben auch heißt, wieder so zu sich zu finden und einfach mal durchzuatmen und auch, Stille auszuhalten. Mhm. Und, ähm er hat da so viele beeindruckende Geschichten erzählt. Und ich finde, das ist so eine schöne Aufgabe irgendwie auch. Und jedes Mal, wenn ich dort bin oder wenn es mir eben nicht so gut geht, fahre ich genau dorthin. Hm. Ähm, spaziere mit ihm zwei Tage durch den Wald. Er erzählt mir im Grunde einfach nur, guck mal hier wieder, ähm, da kommt der und der Baum zurück. Und da siehst du, der stirbt hier und das ist da. Und dann kriege ich einen ganz anderen Bezug. Ich mache meine Augen auch anders auf. Und ich kriege auch wieder einen anderen Bezug zu mir. Und das ist was total Schönes, äh, wo ich sage, ey, diese... Dieser Beitrag und diese Reporterreise hat mich nachhaltig so geprägt, dass ich A, viel offener geworden bin <lacht> irgendwie anderen Menschen gegenüber. Aber auch diese Erfahrung, die ich mit ins Private genommen habe, wo eine Verbindung geblieben ist bis heute.
0: In deinem Podcast, also in dem anderen Podcast, ja, Hello Yara heißt er, da sprichst du ja auch mit, sehr vielen Menschen. Das sind da ja natürlich nicht, äh, meistens glaube ich nicht Menschen gewesen, die du einfach so auf der Straße angesprochen hast, sondern Leute, die du über irgendwelche Umstände entdeckt hast oder schon kanntest, kennengelernt hast und so weiter. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass man da auch einfach so eine ähnliche Erfahrung macht, ne? dass man einfach irgendwie aus jedem Gespräch sich sicherlich irgendwie auch krasse Sachen mitnehmen kann. Gibt es da auch irgendwas, ähm, weil du hast ja mit Menschen sehr viel wirklich auch über deren Leben gesprochen, auch über die Brüche in dem Leben und darüber, wie wie Menschen aus bestimmten Situationen herausgefunden haben oder wie Menschen sich selbst ähm, ja, heilen, könnte man auch sagen. Ähm, würdest du sagen, du hast dir aus, aus diesem Podcast und aus diesen Gesprächen auch irgendwie so ein paar grundlegende Dinge irgendwie mitgenommen, die sich vielleicht immer wieder wiederholt haben oder bestimmte Sachen, die 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 ähnlich waren bei Menschen oder irgendwas, was Ex völlig ungewöhnlich war?
1: Ja, extrem viel. Also die, die waren ja auch alle sehr, sehr vielfältig und es ging immer so um Wendepunkte. Und ähm, was ich für mich persönlich herausgefunden habe, ist, dass ich äh, also dass mich das immer wieder an Menschen total reizt, wenn ich merke, die haben irgendwie so einen Wendepunkt in ihrem Leben und ziehen einfach diese Kraft raus, so wie wir uns vorher, also ganz am Anfang ja auch schon unterhalten hatten, was dieses Jahr mit einem macht und wie man es vielleicht auch schafft, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, aus dieser Krise was Gutes zu gewinnen und irgendwie eine Kraft zu schöpfen. Ich merke, dass das ein Thema ist, was einfach mein Thema ist. Also ich bin da sehr gut drin. Ich bin sehr gut drin als Journalistin, genau das rauszufinden durch viele Dinge, die ich jetzt irgendwie so geschult wurde durch den Podcast, durch die Reportererfahrung und so weiter. Ich bin sehr gut darin, irgendwie Leuten gleich nahe zu kommen. Ich finde, das eine, das beeindruckt mich nachhaltig immer und immer wieder. Und das, ich werde auch nie müde, das, das zu fühlen irgendwie, wie Leute sich öffnen. Also wenn mhm. du ihnen Raum gibst und wirklich aufrichtig zuhörst und ich glaube vor allem auch das richtige Zuhören ist eine Fähigkeit, die ähm, wir heute einfach nicht mehr so haben, die ganz wenige nur noch können. Wirklich aufrichtig zuhören. Mhm. Und wenn du da einfach ähm, Menschen mal einen Raum gibst, dann öffnet sich ganz viel von alleine und das ist was, was ich ganz schön finde. Ich finde es beeindruckend, wie Menschen irgendwie eine Stärke rausziehen und zum Beispiel auch eine Sache, ähm, also ich werde auch sensibler für diese, für diese Dinge und ähm, ich hatte zum Beispiel auch einen Dreh äh, für fürs Ging eigentlich um eine politische Sache, ja. Da hatte ich ähm, den ehemaligen Bürgermeister von Tröglitz kennengelernt, der äh, 2015 Flüchtlinge aufnehmen sollte. Und mhm. der hat versucht, seinem Ort das so beizubringen und hat eine Welle an Hass erfahren. Das war ganz, ganz krass, war auch groß in der Presse und so. Gerade auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Mord an Lübcke war er auch mhm. immer wieder in der Presse, ähm, mhm. weil er ganz massiv Morddrohungen gekriegt hat, Code im mhm. Briefkasten und so weiter, Familie, alle wurden bedroht. Und es geht bis heute so. Und mhm. ähm, ich hatte eigentlich zu diesem Thema eben mit ihm gedreht und habe aber nachgespürt, also in dem Moment, in dem ich dort gearbeitet habe, gespürt, da ist so viel mehr. Mhm. Und wie kann ein Mann so einen Druck und sowas Krasses irgendwie aushalten mhm. und trotzdem irgendwie noch stehen, ja? Also habe ich in dem Moment gefragt, haben Sie vielleicht eine halbe Stunde Zeit, sich mit mir mal ganz kurz an den Tisch zu setzen? Und äh, dann hat er gesagt, ja klar, können wir machen. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihr Leben sprechen, habe ich gesagt. Mhm. Also ja, okay, kriegen wir hin. Und dann habe ich also so den äh, Tontechniker vom ZDF gefragt, also meinen Kollegen, darf ich vielleicht irgendwie dein Equipment ausleihen? Kannst du mir das alles mhm. aufbauen? Und dann hat die so ganz improvisiert, weil ich war ja nicht darauf eingestellt, mhm. ein Interview mit ihm gemacht. Und das Schöne daran ist, zum einen, ähm, was ich erfahren habe, ja wie er schon immer eigentlich von Kind an so ein Kämpfer war, der sich gegen, gegen Unrecht und so irgendwie aufsteht und sagt, ich kann das so nicht und ich muss da was machen und ich finde aber, das ist richtig, das zu tun ähm, und auch einfach standhaft ist. Ja. Und dann laufe lauf ich mit ihm durch dieses Haus und es ist ein Haus, was er sich jahrelang aufgebaut hat. Das sind Pflanzen, die er aus allen Urlauben irgendwie mitgenommen hatte Zöglinge und die sind große Bäume teilweise und er sagt, er sieht sich zum ersten Mal wirklich gezwungen, das alles zu verlassen, weil er das nicht mehr aushält. Aber er hat eigentlich mhm. so eine Kraft. Und danach, das, das ist das andere Schöne, schrieb mir seine Frau, mit der ich gar nicht wirklich gesprochen hatte, mhm. dass äh, für ihn das so eine heilsame Erfahrung war, diesen Podcast zu machen. Und ähm, dass, er, dass sie mit ihm zum ersten Mal wieder über seine politische Karriere sprechen konnte. Und dass er äh, jetzt auch wieder Dinge ganz anders sieht. Und bis mhm. heute, wenn wir uns äh, in, einem, in einem Rahmen irgendwie also er war zum Beispiel auch bei dem Anschlag, ähm, also Gedenken an Halle, weißt du, als der Anschlag yeah. in Halle war, war er bei mm. den Gedenkfeiern und so immer wieder dabei. Ja, und Das habe ich gesehen, da, dass du da auch
0: dass genau, du da auch äh, warst. Ja,
1: ja. Genau, und ich war da eben auch ähm, aus beruflichen Gründen. Und immer wieder, wenn wir uns bei solchen äh, natürlich traurigen Anlässen irgendwie sehen, ist da aber trotzdem so eine Verbundenheit da. Und das ist so sowas Schönes, weil ich merke, dass er einfach da viel Kraft rausgezogen hat. Und mm. sowas beeindruckt mich einfach. Und das ist ähm, es ist, es ist nicht so, nicht auf so eine Art und Weise, dass ich jetzt sage, oh, ich kriege da irgendwie Bestätigung, alles ist geil, ich, ich mache das cool, sondern eher, wie, 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 wie es mir aufzeigt, dass wir, glaube ich, ganz viele Brücken zwischen uns Menschen irgendwie so haben ja. und ähm, man sich eben nicht scheuen muss, da auch mal aufzumachen, sondern jemand, wenn man Verletzlichkeit irgendwie zulässt und zeigt, dann wächst da in vielen, vielen Punkten einfach was ganz Großartiges.
0: Es zeigt die Kraft davon, dass wenn man selbst selbst in solchen schwierigen Situationen in denen man eben vielleicht wirklich denkt, ich kann das niemandem zumuten, ich kann da nicht drüber sprechen. Dass wenn man sich dann öffnet, wie wie heilsam das für ein selbst sein kann, aber wie heilsam und inspirierend es auch für andere Menschen sein kann. Ich bin mir sehr sicher, also nicht nur du, sondern viele Leute, die auch dieses Gespräch wahrscheinlich gehört haben, obwohl sie mit der Lebensrealität dieses Menschen also Obwohl sie vielleicht sagen, mein Leben ist ein ganz anderes und meine Probleme sind ganz andere. Aber trotzdem finde ich es immer wieder einfach, obwohl man es weiß, es ist immer wieder beeindruckend, es gibt nichts eigentlich, nichts Inspirierenderes oder, oder beflügelnderes oder Schöneres, als eigentlich von anderen Menschen zu hören und die Geschichten von anderen Menschen zu hören und dadurch auch irgendwie inspiriert zu werden und bekräftigt zu werden. Und da ist es tatsächlich auch so, das, was wir bei uns selbst so fürchten, Offenheit und Verletzlichkeit und das auch mit anderen Menschen zu teilen, das ist nachher das, was wir in den Geschichten von anderen Menschen am meisten wertschätzen und was uns am meisten berührt, ist diese Absolut. Offenheit und diese Verletzlichkeit. Ja.
1: Voll. 100 Prozent. Und das ist ähm, das ist auch was, was mit eben diesem, was mit Charme und so zu tun hat. Ne? Wir. Äh, ähm, wir haben so große Angst vor Ablehnung. Wir haben so große Angst davor, äh, verstoßen zu werden irgendwo. Dabei gieren wir im Grunde alle danach, das bei anderen zu erfahren, weil wir eben das irgendwo sympathisch finden und weil wir dann auch merken so, ähm, ach, ist ja doch nicht so schlimm oder hey, der geht's ja auch so wie mir. Ähm, also kriege ich das auch hin. Mhm. Ähm, und das ist das ist eben so so vielfältig. Ich hatte zum Beispiel in meinem Interview damals auch in meinem Podcast auch eine die Alopecia, also Kreisrunde Haarausfall, ähm, mhm. hatte und ähm, sie sagte, dass zum Beispiel Haare immer so voll wichtig für sie waren, ganz ganz wichtig und ähm, auf einmal merkt sie aber, wie, wie viel, wenn sie keine Haare, als sie keine Haare mehr hatte, wie viel damit auch zusammenhängt, irgendwie sich von diesen Schönheitsidealen zu lösen und ähm, wie viel wirklich nur, sag ich mal, Oberfläche und Hülle ist und was es aber eigentlich selber ausmacht. Und jetzt sagt sie, selbst wenn die Haare wieder kommen, sie will sie gar nicht mehr haben, weil sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein dadurch entwickelt hat. Und diesen, diesen Punkt einfach, dahin zu kommen, sich von, dem, von diesen Sachen, von diesen Ängsten von diesen Vorstellungen irgendwo zu lösen, ähm, das ist so übertragbar auf, glaube ich, fast alles. Und wir kommen trotzdem immer an den gleichen Punkt, dass wir genau das schätzen und bewundern.
0: Wie, wie bist du Journalistin geworden? Pff,
1: gute Frage. Wie bin ich Journalistin geworden? Also mich hat das schon immer neugierig gemacht, irgendwie mit Menschen im Gespräch zu sein und da mehr mhm. zu erfahren. Und für mich war klar, ich will irgendwie, ich will in die Medien und ich wusste nur nicht richtig, welches Medium meines ist. Also habe ich mich ausprobiert. Ich war beim Radio, ähm, was ich cool fand. Ich war fand auch Musikredaktion irgendwie total cool und so. Aber war mir trotzdem zu wenig und zu oberflächlich. Ähm, ich war, habe Zeitung versucht, habe gemerkt, oh, Schreiben ist es irgendwie nicht so. Meine Stärke liegt einfach im gesprochenen Wort. Und das finde ich total schön, mit Bildern zu kombinieren und da auszudrücken. Und selbst beim Medium Fernsehen habe ich ja auch vieles gemacht. Also ich habe zum Beispiel in den Heute-Nachrichten in Mainz gearbeitet fürs ZDF und klassische Nachrichten geschrieben. Dann eben als Reporterin im Studio ähm, alles ausprobiert, ja, wirklich von knallharten politischen Beiträgen hin zu so tiefen Menschengeschichten. Und da hatte ich so eine Bandbreite an, ähm, an also an, an Möglichkeiten und an Ausdrucksformen, dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, wirklich aufgehen, ähm, tue ich in diesen Themen. Also das ist mhm. meins, ja. Menschen nahe zu kommen, das mhm. rauszufinden, was uns irgendwo auch verbindet, wo ich selber Kraft schöpfe und wo ich auch einfach das Gefühl habe, andere tun es auch. Und immer wieder war auch das Feedback, wenn ich zum Beispiel Leute porträtiert habe, ähm, äh, zum Beispiel hatte ich mal einen Mann porträtiert, der im Rollstuhl saß, der von heute auf morgen äh, im Rollstuhl saß und ähm, das war so eindrücklich und der hat sich da auch so geöffnet, sodass mir die Redaktion danach äh, gesagt hat, hey, das war, das war so besonders für uns. Und wir würden eigentlich gerne haben, dass du es mehr machst. Also ich kriege das immer wieder gespiegelt und habe gemerkt, ja, ich will eigentlich auch nur das machen. Und jetzt hm. bin ich gewechselt. Also ich bin jetzt ähm, beim MDR und äh, entwickle dort neue Formate, äh, hauptsächlich für online, also so eine Mischung eben aus Fernsehen und online und moderiere die auch. Und ähm, auch da liegt mein Fokus irgendwie drauf. Ähm, wir haben natürlich auch Vorgaben, natürlich wollen wir auch aktuelle Formate bedienen, aber mein Fokus in, in dem, was ich selber voranbringen möchte, ist immer, immer eigentlich was, was über Werte oder was über irgendwie Lernen von anderen funktioniert im weitesten Sinne, weil ich das mit am spannendsten finde.
0: Hm was war so das erste Ding, was du journalistisch gemacht hast, also wo du gesagt hast, ey, ich probiere jetzt mal das aus, war das irgendwie, du hast gesagt, ich studiere das jetzt oder hast du ein Praktikum irgendwo gemacht, so, was war so das Ding, wo du gesagt hast, ey, let's try Also this.
1: das aller, allererste, oh Gott, oh, war dieses, <lacht> weißt du, so in der Schule, wenn man so eine Woche Praktikum irgendwo hat, ja. äh, und ich komme aus dem Schwarzwald, aus der mhm. Nähe von Baden-Baden und ähm, da gab es den Buda verlag und mhm. dann war ich in der Redaktion von, das gibt's auch nicht mehr, Young Lisa. Das ist sowas wie mhm. Jolie oder so, ja also ja. so ein Mädchenmagazin und da war ich das allererste Mal und irgendwie fand ich das total cool, in so einer Redaktion zu arbeiten, mal zu ja. gucken, wie das so ist, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, Beauty-Tipps zu suchen, irgendwie sowas. Ja. Da wurde mir zwar irgendwann schnell klar, okay, das ist es nicht, aber ähm, ich fand es immer schon spannend, irgendwann was zu recherchieren und zu fertigen, was dann andere sehen können und irgendwie vielleicht gut finden oder nicht. Mhm. Das war so das allererste. Und dann eigentlich so die richtige Erfahrung, dann mit bisschen, wenn man ein bisschen weiter schon war, war ähm, bei sr 3 Radio.
0: Mhm. Äh,
1: genau, da war ich in der Musikredaktion und dann wollten die mich nochmal haben, nämlich nochmal hingegangen und habe das New Pop Festival mit organ organisiert und mhm. redaktionell betreut und so. Ähm, und da konnte ich mich auch sehr viel schon mal austoben zwar auf eine andere Art und Weise, aber das war auch eine super Erfahrung. Und dann wurde ich immer irgendwie neugieriger. Und bis heute ist es auch nicht so, dass ich sage, es geht nur das, ja. Deswegen habe ich ja auch alles gemacht. Ich finde es total spannend. Und immer wieder, wenn ich eine Anfrage gekriegt habe, auch zum Beispiel habe ich im letzten Jahr bei der Landtagswahl in Dresden mitgeholfen mhm. und wusste, das ist kein Job, an dem ich jetzt irgendwie Beiträge machen kann. Das ist kein Job, der irgendwie so prestigeträchtig ist, dass ich sage, ich halte meine Nase irgendwie im Fernsehen. Sondern mhm. es war so, dass ich... Ähm, die Politiker, also ich hatte so ein Headset auf und war wie so ein Runner, also ich musste die Politiker immer von, zu unseren Interviews quasi bringen ja. und ähm ich fand es total cool, weil alle, ich bin einfach sehr, sehr neugierig und alles, was ich mhm. nicht kenne, möchte ich irgendwie kennenlernen und mhm. da wusste ich einfach, okay, ich habe das noch nie gemacht, Das wird gebraucht, also gehe ich geh dahin. also mache ich das mal und ich finde es total cool, weil dann habe ich mal zumindest im ersten Schritt irgendwie so eine große Produktion von der anderen Seite kennengelernt, ich würde auch Kabelhilfe machen, wenn es gebraucht wird, äh, weil ich es auch ganz wichtig finde, Wertschätzung für alle Gewerke irgendwie zu empfinden und das auch weiterhin in sich zu tragen, weil ohne mhm. Eine Person würde das einfach nicht, also ohne diese eine Person, die zum Beispiel das Kabel trägt, würde das nicht funktionieren hm. und ähm, das, diese Wertschätzung und das, dass ich so viel gemacht habe, nehme ich einfach ähm, bis heute irgendwie mit und kann, glaube ich, auch deswegen in, in den in den Interviews, in, in den Gesprächen, in dem, was ich wirklich mit ganzem Herzen mache, auch einfach so an andere herantragen.
0: Hm. Würdest du sagen, dass so ein bisschen ein Gegenentwurf, ähm, dass du ein bisschen einen Gegenentwurf gelebt hast zu diesem? Ja, ich weiß nicht genau, was ich will und solange ich nicht weiß, was ich will, mache ich mal eher nichts und äh, ne irgendwie halt mich zurück. Und bei dir war es ja eher so, dass du gesagt hast, okay, ich habe vielleicht schon ein Gefühl dafür, was mir liegt, aber trotzdem, ich gehe dahin und probiere das, ich probiere das, ich übernehme die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe und dann hast du gesagt, es hat sich dann immer mehr herauskristallisiert was so wirklich dein Ding ist und was dir wirklich am meisten Freude macht und wo du auch am meisten Feedback bekommst. Das wäre ja aber nicht passiert, wenn du nicht irgendwie zehn Dinge gemacht hättest und einfach mal ausprobiert Voll. hättest.
1: Ja, also ich habe ähm, also hab ganz viel gemacht, ich habe ich hab aber zu allem dazu auch immer, ich habe mir das alles so strukturiert. Ich habe zum Beispiel in meinem Studium, ich war nie eine, die gesagt hat, oh, ich finde es jetzt total geil zu studieren und mache irgendwie tausend Seminare einfach nur, weil sie mich interessieren, sondern mir war schon klar, ich will das eigentlich durchziehen und ich will auch eher zum Beispiel äh, Haus, also nicht Hausarbeiten schreiben, sondern Klausuren machen, damit ich in den Semesterferien ähm, Praktikum machen kann und oder arbeiten. Also ich habe auch während dem Studium immer irgendwie gekellnert ganz klassisch. Ähm, und in den Semesterferien dann gearbeitet. Und klar, da wo, wusste ich eben, ich will mich irgendwie äh, will mal gucken, was es ist, welches Medium es ist und dann auch nach dem Studium hatte ich zum Beispiel die Möglichkeit zur so eins live zu gehen, mhm. ähm, zu, dort vielleicht zu bleiben, hatte auch mal Probe gearbeitet und so, hätte auch ein paar Tage dort gekriegt, aber in der gleichen Zeit hatte ich dann ein Angebot wieder zum ZDF zu gehen. Ich hatte dort mhm. einmal ein Praktikum gemacht, witzigerweise in der Drehscheibe, was, wo wir es gerade mhm. drüber hatten, in dieser äh, Sendung. Mhm. Und die riefen dann an und sagten, Mensch, das, was du damals gemacht hast, das hat uns gut gefallen, hast du nicht Lust bei uns auf freier Basis so ein bisschen anzufangen?" Das habe ich dann gemacht und äh, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, da ich wenigstens irgendwie, ein, ein, fühlt es sich sicherer an und mit mehr Perspektive und ich habe dann ein größeres Vertrauen als äh, irgendwie nur so ein paar Tage vielleicht bei einem Sender in einer anderen Stadt. Ähm, und dann wusste ich, ich kann im nächsten Jahr, es war Ende des Jahres, ich kann im nächsten Jahr nicht mehr in dieser Redaktion sein. Und dann hat mich die Redaktionsleiterin, weil sie mich aber halten wollte, gefragt, könntest du dir vorstellen, ähm, auf Englisch zu arbeiten und könntest du dir vorstellen, in der Aktualität zu arbeiten? Und dann kam ich in den, ähm, ähm, also es, ihr kennt wahrscheinlich, also alle kennen wahrscheinlich. Äh, Was Eurovision. ist Aktualität? Was sagst du?
0: Was ist äh, Aktualität?
1: Aktualität heißt Nachrichten, ja? Okay. Im weitesten Sinne. Und ich habe aber nicht einfach Nachrichten geschrieben, sondern ich war eher im, ähm, in einem anderen Bereich, der organisatorisch war. Ich wusste, dass der Job mir überhaupt nicht taugt. Dass ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, weil ich wusste, dass es nicht das, was ich machen will. Aber ohne diesen Job wäre ich heute nicht hier, wo ich bin und ich habe so viel dadurch gelernt. Und das ist ge dieses Gefühl war mir irgendwie von vornherein klar, hey, ich kenne es nicht. Ich habe irgendwie Lust drauf, einfach mich auszuprobieren. Ich mache das mal. Das muss ja nicht für Dauer sein. Also, obwohl es nicht ich, un
0: unbedingt, dass äh, dein Traumjob äh, gewesen ist, sondern halt so, mh, das ist ein Aspekt, den genau. weiß ich, also, weiß ich, ich gemacht nicht, habe. aber ich lerne was.
1: Ja, ich war verantwortlich quasi, jüwischen News Exchange heißt das, das ist so, ähm, äh, die machen auch jüwischen Song Contests. Die äh, gibt es eben auch diesen Austausch international, wo Nachrichtensender sich mit Material austauschen. Also wenn wir jetzt in Deutschland sind und in Spanien brennt ein Haus, dann schreibe ich die spanischen Sender an in so ein Forum und sage, mhm. hallo, schick mir bitte mal Bilder von diesem Haus, weil das ist wichtig für uns. Und dann äh, nehmen die das und gleichzeitig musste ich zum Beispiel eine Rede von Merkel ähm, mir selber zusammenschneiden an so einem Computer, äh, also übersetzen ins Englisch. Äh, und denen dann schicken. Das heißt, es war auch eine krasse Verantwortung, weil die sich auf mhm. meine Übersetzung komplett verlassen haben. So. Mhm. Ähm, und ich musste Leitung buchen. Also, wenn eine Live-Schalte irgendwo im Fernsehen passiert ist, war ich diejenige, die das Knöpfchen gedrückt hat, dass diese Live-Schalte passieren kann. Also mhm. auch viel dann so technisch. Und ich bin eigentlich nicht äh, der Technik-Freak und hab da irgendwie nicht so, ist nicht so meins. Aber. Ich wusste einfach, dass das eine total wichtige Erfahrung ist. Und ich habe ganz, ganz viel eben da gelernt. Ich habe gelernt, wer zu schätzen, was diese Produktion eigentlich macht. Dass ohne dieses Knöpfchen drücken auch die Leitungen im Fernsehen nicht passieren können. Die Reporter nicht vor der Kamera stehen. Und ich habe eben auch die anderen Gewerke kennengelernt. Ich weiß mittlerweile, wenn ich redaktionell arbeite, was es bedeutet, mit einer Produktion Kosten abzusprechen, Dinge abzusprechen und so kommst was du Was die halt anderen machen weiter. und was
0: sie brauchen und so weiter.
1: Ja, du schärfst du deinen mit Blick, Lauf was hast, ich damit ja. sagen will, ist, du schärfst deinen Blick für andere Dinge, du weitest den und dann kommt es halt darauf an, dass du auch irgendwann einen Antrieb kriegst und sagst, okay, jetzt gehe ich aber weiter. Also bin ich in der Redaktion der Nachrichten, hab gefragt, braucht ihr jemand, der dort irgendwie Nachrichten schreibt? Und dann kam eins zum anderen.
0: Mhm. Eine Sache, die du uns bisher noch verheimlicht hast, ja. ist dass du Musik gemacht hast oder Musik immer noch machst. Ja, okay, ja. <lacht> verheimlicht
1: habe ich das nicht, aber es ist jetzt nicht äh, mein Hauptgebiet, das aber,
0: Ja, 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 aber es ist schon so, dass du dass du eine ne, ne große Leidenschaft für Musik hast ne, und selber Songs geschrieben hast und so weiter, ne? Voll. Mal, bist, oh, ja. Machst du das noch? Also bist, Schreibst du noch?
1: Äh, ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht. Ähm, ich habe das viel, also ich hatte äh, in Musik als Hauptfach in der Schule und habe in mhm. Gesang mein Abitur gemacht und in dieser mhm. Zeit hatte ich halt auch verschiedene, neben klassischer Gesangsausbildung und Chor und so weiter, hatte ich halt auch verschiedene Bands, in denen ich gesungen habe. Und da haben wir eigene Musik gemacht und auch irgendwie so Preise gewonnen, so das war ganz cool. Mhm. Und dann verlief sich das leider. Und ich merke auch, dass, also was ich auch vorhin gesagt habe, so in die Natur gehen ist das eine, ja. Musik machen, zu singen, irgendwie da Energie freizusetzen, ist das andere. Und ich merke ganz mhm. extrem, dass äh, in Phasen zum Beispiel, in denen ich nicht singe, irgendwann kommt so ein Punkt, wo ich wieder singe und dann merke ich, ach krass, ich habe so lange nicht mehr gesungen. Das heißt, ich mhm. war auch so lange irgendwie nicht wirklich glücklich und ausgelassen. Also es ist ganz klar ein Ventil. Es ist mhm. auch eins, was ich extrem eigentlich brauche. Immer wieder, wenn ich irgendwie Musik mache, merke ich, wie sehr sie mir gefehlt hat. Mhm. Aber es ist wie mit so vielen Sachen, finde ich, im Leben, wenn du es nicht hast, oder der, äh, verdrängst du es auch so ein bisschen oder der Alltag äh, verdrängt das und du merkst erst in den Momenten wieder, wenn es da ist, wie wichtig es dir ist. Und so ist es noch immer. Ich habe gerade irgendwie nicht so viel Zeit, ich habe viele Projekte, die ich mache. Äh, es ist aber auch immer eine leichte Ausrede, wenn ich die Möglichkeit jetzt hätte, mhm. wenn ich gerade jetzt eine Band hier hätte, würde ich auf jeden Fall total gerne regelmäßig wieder Musik machen. Mhm.
0: Du hast es gerade damit verbunden, zu sagen, äh, Ausgleich, aber auch finde, finde dein Element und das ist auch ein Satz, der mir vom Anfang unseres Gesprächs so noch hängen geblieben ist. Irgendwie, manchmal gibt es ja so einfach so Sätze, die so einen krassen Nachhall haben. Und das ist für mich echt krass hängen geblieben. Dieser Satz, finde irgendwie ein, finde dein Element. Für dich ist es zum Beispiel in den Wald zu gehen. Du hast aber gesagt, oder Wasser. Oder was auch immer es ist. Ähm, das hat einen krassen Nachhall bei mir. Weil bei mir ist es, glaube ich, zum Beispiel Wasser. Also ich liebe auch den Wald und so weiter. Ne? Aber bei mir ist es wirklich einfach Wasser. Und diese Verbindung zu Wasser. Und ich merke, wie, also ich, ja, wenn ich einfach so in Berlin in der Innenstadt rumhänge, dann baue ich überhaupt gar keine Verbindung dazu auf. Weil, also, bei mir ist es dann auch nicht so mit so einem mit so einem, mit so einem Rinnsaal irgendwo getan oder so, sondern ähm, und dann merke ich auch, naja, es gibt so viele Seen im Umkreis, aber da muss man sich dann ins Auto setzen und da muss man dann hinfahren und dann muss man wissen, wo und dann bla, bla, bla und so weiter und so fort. Und meistens äh, habe ich Netflix eingeschaltet, bevor ich losgefahren bin. So, ne? Und, ähm, das, das, ist mir so hängen geblieben, so dieses Element zu finden. Und vielleicht ist es auch das, was du gerade mit der Musik beschrieben hast. Man hat so viele andere Dinge, man hat so viel im Leben, man hat so viele Ausreden, man hat so viel, ähm, man hat so viele Klamotten, die über der Yogamatte liegen. Ne? Ähm, aber trotzdem, unterm Strich, ist es vielleicht wahnsinnig heilsam, sich darüber bewusst zu werden, was ist so dieses Element für mich. Was ist das, was mich stützt? Was ist das, was mir hilft? Und, und wie kann ich das Voll. auch in schwierigen Zeiten machen? Also wie kann ich das auch machen? Also ich kann jetzt zum Beispiel ähm, Also es ist zum, jetzt schwieriger, ans Meer zu fahren, zum Beispiel als vor zwölf Monaten. Ich meine, ich kann mir natürlich immer noch ins Auto setzen, hinfahren, aber es ist natürlich jetzt so, hey, da darf ich nicht hin, da, da darf ich nicht übernachten wegen irgendwelchen Regeln und so weiter und so fort. Oh, <lacht> mein Handy wäre <-Werker>, ganz professionell. <lacht> ähm, und Aber trotzdem irgendwie zu schauen, so was ist das für mich? Was ist mein Element? Und wie kann ich mehr davon irgendwie zu mir holen? Und sei es zu erkennen, mein Element ist, mit Menschen zu sprechen, mich mit Menschen auszutauschen und das irgendwie zu lernen. Für mich ist, ich kann das total nachvollziehen, für mich ist es auch so, ich sage immer, Dinge, die mich begeistern und Dinge, die mein Leben positiv verändert haben, dann auch mit anderen Menschen zu teilen. Ich meine, das ist das, was ich mit Musik mache, das ist das, was ich mit Podcasts und solchen Sachen mache, so Dinge, die mich in meinem Leben so begeistert haben, mit anderen Menschen zu teilen und so dieses Element zu finden ne? und dann vielleicht auch ein bisschen durch Learning by Doing, ähm, so einfach zu gucken, was liegt mir und einfach mal ein bisschen rumzuprobieren und zu schauen, so, ähm, das ist das, was was mir so so, so krass resoniert gerade.
1: Ich glaube, auch im ersten Schritt, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, hätte ich zum Beispiel auch nicht gemacht, ja, aber meine Freundin, äh, Diana angelt, ähm, die ist viel im Wasser <lacht> und was sie ja. immer sagt, ist, dass ihr, also wenn sie in dieser Warthose im Wasser steht, dann begreift sie sich als Teil dieses Ökosystems und lernt einfach auch das, so, das Leben irgendwie so zu schätzen, weil es durch sie hindurch fließt so. Mhm. Und ähm, das habe ich durch sie auch gelernt. Also ich stand mit ihr in dieser Warthose im Wasser und habe diese Kälte gespürt und wurde aber nicht nass, aber ich war Teil davon. Und ähm, Du musst auch viel Ruhe mitbringen, um das irgendwie auch aushalten zu können. Also du musst es auch aushalten können. So Und mhm. ähm, dadurch bin ich dann selber für mich, habe ich das so reflektiert und irgendwie so gemerkt, ich bin total gerne im und am Wasser und ich liebe das Meer und alles, aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist es eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, ich wäre aber selber nicht auf die Idee gekommen, mir mal zu überlegen, okay, was mache ich eigentlich? so Also ich weiß, ich gehe zum Beispiel gerne wandern. Ich bin auch gerne mhm. im Wald. und Ja, ey, ich mache das auch nicht jede Woche. Sollte ich, mache ich nicht. Aber ich bin mir irgendwie darüber bewusst. Und wie du auch sagst, das Singen ist auch sowas. Du musst dir überlegen, was es ist. Und was sind deine Ventile? Was sind deine Elemente? Und ich glaube, wenn dich niemand darauf bringt oder du irgendwie selber eben ähm, dich mal damit auseinandersetzt, dann fliegt dir das auch nicht zu. Aber es ist alles da. Du musst es halt nur wieder ranholen. Hm.
0: Vielen Dank. Danke für ja. deine Zeit. Danke für das Gespräch. Danke für, fürs Teilen. Dein Podcast Hello Yara ja ist überall erhältlich, wo es gute Podcasts gibt. Und ähm, dein Podcast, euer neuer Podcast, Allein zu sein, ähm, von Yara Hoffmann und Diana Kindert, ist jetzt auch draußen. Es wird neun Folgen geben, ähm, habe ich gehört. Ähm, als allerletzte Frage, um nochmal den Bogen zu dem Podcast zurückzuschlagen, obwohl eigentlich war das so ein schönes Schlusswort, aber das ist eine Frage, die so eine technische Frage, die mich trotzdem noch interessiert. Ähm, produziert ihr den Podcast, während ihr ihn, also während er läuft? Oder habt ihr den vorproduziert und er kommt jetzt in Also ist das so ein dynamisches Ding noch? Oder ist das quasi ähm vorproduziert und jetzt erscheint er.
1: Nee, das ist noch total dynamisch. Also ähm, wir wollen eben so viel wie möglich da darstellen und abbilden. Und deswegen werden wir zum Beispiel auch immer entweder ein bis zwei, aber eigentlich einen Hauptgast haben. Ähm, manchmal gibt es noch so ein paar Specials. Wir haben schon viel konzipiert, wir haben uns schon viel überlegt, aber wir haben eben auch immer wieder drin viele verschiedene Töne von vielen verschiedenen Menschen, mhm. die einfach mit einem, mit ihrer Erfahrung irgendwie, und das ist nur in einem kurzen, zwei Minuten oder sowas, sich einbringen. Und dann reden wir darüber, weil wir einfach, Merci. <s> Ähm, das eben nicht abschließend rausbringen wollen, sondern mhm. weil es wachsen darf und weil es eben zeigen darf, wie vielfältig das ist und dass manchmal mhm. im Laufe so einer Phase sich auch viel nochmal entwickelt. Und wir haben damit angefangen, die erste Folge ist jetzt gerade rausgekommen ähm, und wir hatten schon voll viele Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, wir würden voll gerne irgendwie mit euch kooperieren oder mitmachen, ich habe ja, auch eine wichtige cool. Geschichte, kann ich mich irgendwie einbringen so und ähm, das, was total schön ist, weil es auch eben mhm. nochmal zeigt, dass es ein Thema ist, was so viele betrifft.
0: Voll. Ich kann den Podcast sehr empfehlen. Mir hat die erste Folge super Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt. An welchem Tag kommt der Podcast immer raus? Habt ihr so einen festen Sonntags.
1: Tag? Also es kommt bis, bis Weihnachten oder nach Weihnachten, weil wir ja auch die Leute eben in der Zeit nach Weihnachten nicht alleine sein, lassen wollen. Jeden Sonntag raus, jeden mhm. Adventssonntag, weil das vor allem auch eben gerade so ein einsamer Tag manchmal ist, so ein Hängertag irgendwie. Und dann machen wir im zweiwöchigen Rhythmus ab Januar wieder weiter.
0: Ah, okay. Alright. Großartig. <lacht> Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, alle Leute, die hier zuhören, haben Spaß und hören beide Podcasts an. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir. Danke.
0: Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter 4O plus X, das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen, stell dir vor, du wachst auf. Zum weiteren Vertiefen der Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch, stell dir vor, du wachst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter Zeit, auf Facebook unter Curse Official oder schreib gerne eine Mail an coaching at -curse .de. Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.